0: Ciudadanos informados, informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Cosas que los adolescentes deben saber sobre el noviazgo. Iba a decir, debemos saber. <risa> Oye, pues, ¿de qué te ríes, Miriam Olivera? Pues, unos joven de corazón, pues, ¿qué quieres? Deben saber sobre el noviazgo. Eh, el, sí, el amor y sus cuidados, porque de repente como papás, de repente queremos evitar que metan la pata ¿no? y terminamos eh, echando a perder el tema. ¿no? Porque sí, sienten que es una invasión, una intrusión a su, a su libertad. Y a veces tienen razón. ¿De qué manera, de qué manera podemos eh, mostrarles a los chavos? Decirles, a ver, yo soy un poquito más que tú. no He vivido un poquito más que tú. A lo mejor son cosas y son épocas y son modas distintas. Pero he vivido un poquito más que tú las relaciones interpersonales. A ver, deja ver si algo de mi experiencia te puede servir. ¿Quién mejor? ¿Quién mejor este, que la persona con quien vamos a platicar en este momento, doctora? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Muy contenta, usted chavalito, adolescente <risa> juvenil.
1: Oye, sí, pues qué culpa tiene uno de sentirse así, ¿no?
0: Está bien, el corazón es joven mientras uno quiera.
1: Así es. Pero bueno, ya que, ya que pasaron esas épocas, pasaron esos años, eh, hay, momentos, hay momentos en la vida, yo creo que, no sé, tú eres la experta, pero eh, ¿qué será por ahí de los 13, de los 14 años cuando empieza esa efervescencia o un poquito antes? Ahorita ya están más adelantados que en nuestras épocas.
0: Yo creo, que, yo creo que en estos momentos no puedes esperar para tocar muchos temas que hay que tocar, porque Ajá. tú decías, Voy a acercarme y decirles que de algo debe valer mi experiencia. Creo que cuando el tema lo tocas un poco antes de que llegue el momento, están mucho más abiertos y dispuestos a escucharte, porque no estás hablando de una relación que están viviendo específica y no es, ah, es que no te cae bien mi novio o mi novia o mi amigo o mi amiga, ¿me explico? Entonces, creo que, que hay temas que hay que tocar como enseñarles a ser amigos y cómo ser un buen amigo y qué cosas te, te, pues se conocen como, como ser un buen amigo o un buen compañero, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, si la gente que nos escucha, si tienen niños muy chiquitos, si sí hay que hablar sobre la amistad, sobre uh -huh. lo que es ser un buen amigo, lo que es dar tiempo, lo que es respetar, lo que es... Eh, no estar de acuerdo con ciertas cosas, pero seguir acompañándote en el camino, porque también esto va a marcar qué tipo de relaciones los chicos busquen eh, más adelante. Uh -huh. Entonces, creo que hay puntos muy importantes que tocar antes de que empiecen a tener estas relaciones de, de amor y de noviazgo y enamoramiento, porque lo que sucede es que a mí me ha pasado con muchos padres de familia que se me acercan y me dicen es que terminó con la novia, está deprimido ajá, ajá. o deprimida y no quiere salir, o sea, o le aguanta un montón a la novia que lo cela, lo, le pide el celular, le pide que bloquee amigas, no, no puede salir con nadie más, este y él hace todo lo que ella dice porque la adora o hace todo lo que él dice porque lo adora, entonces... Ajá. Quiero que sí hay cosas que hay que tocar. Por ejemplo, ese sería uno, uno de los puntos.
1: Cosas que los adolescentes deben saber sobre el noviazgo, sobre el amor y sobre sus cuidados. Eh, porque sí, empezamos desde pequeñitos, desde muy chiquitos, con que esta niña del kinder me gusta, y, pero no sabemos ni lo que sentimos. ¿no? Ya cuando empiezan a aparecer las, de la efervescencia de, de todo ese tipo de químicos que empiezan a correr en nuestro cerebro, y, y que empezamos empezamos a llegar a la preadolescencia, es, es cuando, cuando la confusión se hace pues, mucho más evidente. Y después pues, el resto es historia, ya lo sabemos. Pero a ver qué nos dice la doctora Alicia Rábago, pedagoga, maestra en orientación familiar, máster en psicología infantil, inteligencia emocional y coaching educativo, maestra en neurocognición y educación, sobre todo también, y, y esa es una duda también que, que traemos yo creo que muchos como padres de familia, pues, ¿cómo decirles? ¿Cómo acercarnos con ellos? Los dejamos, los dejamos que luchen sus propias batallas y que metan la pata, porque a lo mejor meter la pata la pueden meter, pero hasta el fondo, ¿eh? Y, y hacer cosas de las cuales a lo mejor se pueden, más que un rompimiento y que te rompan el corazoncito y que te sientas en la depre, te puedes meter a lo mejor en problemas mucho más graves. Alicia, te paso el balón.
0: Pues, mira, sí, tienes toda la razón. Yo siempre he creído que si tú tienes como padre este sentimiento de lo tengo que decir, voy a este, prevenir lo digas, o sea, nada sobra cuando es cuestión de temas de tus hijos, y hay que hablar desde temas tan serios como este cuidado en la sexualidad cuando uh -huh. llega una edad en la que tienes que hablar con ellos y hablar muy, muy claro eh, no solo, fíjate mucha gente está pensando que ah, ya le dije cómo cuidarse y le di anticonceptivos y lo uh -huh. llevé al doctor eh, que me parece eh, eh, fundamental pero no solo es eso, es hablar de este quererte, cuidarte, de la parte emocional, de la parte psicológica, que sin duda al tener relaciones sexuales se ve involucrada. O sea, no puedes separar a un ser humano en decir, ay, pues ya este, vamos a tener relaciones y no voy a sentir nada uh -huh. y no, voy a, a, no se va a involucrar ninguna parte más de mi cuerpo. No pasa. Hay uh -huh. que hablarlo con ellos desde este... ¿Qué quieres tú? Incluso, Iñaki, hoy hay muchos términos, el galán, el crush, el... es que están es, dateando, pero todavía no son novios, pero es que tienen una relación abierta. Pero... Todo eso, siéntate y platícalo. O sea, ¿qué es? ¿Por qué lo hablan? ¿A él o a ella qué les gustaría? Eh, ¿Qué posición quieren eh, tener en una relación en uh -huh. cuanto a eh, nivel de compromiso? Oye, ¿tú quieres salir con con una persona y quieres que esa persona salga con más o no? ¿Te gustaría? ¿Por qué no te gustaría? Claro. no ¿Desde dónde lo percibes tú sin esta parte de juzgar? A lo mejor sí si decir, mira, en mi época se decía así, como le dices ahora, ¿no? Pretendiente. Ah, pues ahora no le dicen pretendiente, no. ahora le dicen no. de
1: Detalle. otra
0: manera. o muy por qué? Entonces, desde esos términos muy sencillos, como tocar también el tema de, pues hay un enamoramiento que dura de más o menos tanto tiempo, hasta sí. más o menos dos años, en donde yo siempre lo cuento en mis conferencias que les digo que a lo mejor eso de lo que te enamoraste cuando acaba el enamoramiento es justo de lo que te quejas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ay <risa> es que es muy atento conmigo y me busca y me escribe y me llama y se preocupa dónde estoy Detallista. y todo el tiempo quiere saber de mí. Pasa el enamoramiento y es que es un controlador. Eh. Me escribe a toda hora, me llama a toda hora, quiere saber dónde estoy, qué le pasa, no me deja en paz. Esto mismo de lo que te enamoraste puede ser también algo que luego te moleste. Entonces, uh -huh. es como llevar a los chicos desde muy tempranas edades a decir, mira, ojalá que la relación que tengas la disfrutes, eh, sea muy bonita, sea muy cordial, te haga crecer, pero también hay relaciones que se terminan sí. y no creas. Que porque se acabó esa relación ya nadie te va a querer, nadie te va a voltear a ver, el mundo se acabó, lo vas a sentir, créeme, lo vas a sentir, ese corazón roto del que se habla, lo vas a vivir, y quiero estar ahí acompañándote, y si hay que llorar, lloramos, y si hay que sentir, juntos sentimos, como papá, pero no quiero que pienses que el mundo se te acabó, si llega a suceder. Pero antes, ¿me explico? Porque ya que el niño está devastado, porque terminó la relación, ¿Eh? no te ve lo que estás diciendo, y a lo mejor mientras se lo platicas, tampoco, pero por lo menos llegado el momento, no sonará tan, tú no me entiendes, uh -huh. tú no comprendes lo que yo estoy pasando, y a ti como adulto te parece poca cosa porque tú no sientes esto que siento y lo único que pasa es que se fracture esa relación de comunicación. Uh -huh. Entonces, hay que decir, por ejemplo, otro punto importantísimo, tú piensas y cuando empiezas una relación, ¿cómo empezó si te escondes, ¿no? Si es una relación clandestina que nadie puede saber, no puede subir nada a redes, nadie puede tener el tema ni... porque están escondiéndose. ¿Por qué te tienes que esconder? ¿Por qué él andaba con alguien más o uh -huh. ella andaba con alguien más? ¿Por qué no está bien visto? ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué? ¿Quieres una relación así? O sea, ¿quieres vivir una relación así? Entonces, hay que ponerlos a pensar, mira, cuando uh -huh. una relación genera problemas personales con tu entorno más cercano, como podrían ser tus amigos o tu familia, pues prende focos rojos, ¿no? Como hoy les llaman las red flags. Sí, o sea, sí, si hay sí. algo que te está pasando por ahí, pues analízalo, porque ¿qué te genera esa relación que te quita paz, que te pone intranquilo, que te hace traicionarte, que te hace hacer cosas que no quieres? ¿Por qué? O sea, todo esto que te estoy diciendo, Iñaki, hay que hablarlo. Etapas antes, pareciera uh -huh. que no te escuchan, ¿no? Puedes poner ejemplos en, en películas que hoy pasan y Ajá. tocar el tema para que los chicos se sientan, pues no sé por qué mi mamá me está diciendo esto porque yo no tengo novia ni nada, pero, pues mira, te puede pasar, te pasar. puede pasar y cuando pase, estate listo.
1: Pues dependiendo de cómo hagamos el acercamiento, podemos ser los malos del cuento o nos pueden agradecer el resto de la vida, ¿eh?
0: Yo creo que eso tiene, esto es un punto bien importante. Eh, primero tampoco te preocupes tanto por eso cuando tienes esa situación, porque muchas veces hoy me encuentro con papás que, ay, pero ¿cómo le digo? No quiero que me deje contar, pero es que sí. lo estoy viendo que se va a dar a tropezar. Dilo, dilo, o sea, nada, nada que tú veas que puedas decir y pueda ayudar, este sobra. Entonces, ahí no te detengas tanto y luego ya te puedes acercar y decirle, mira, lo hago con todo el amor del mundo, a lo mejor no son las formas, a lo mejor sí. tú crees que no te entiendo. Trata de no minimizar los sentimientos que tienen. Recuerda que un adolescente está regido por sus emociones y todo Totalmente. se maximiza. Y entonces tienes que ser también cuidadoso, pero sí dar ese mensaje. Como también decirle, oye, si vas a, esto también aprovecho para decirte a ti que jugar con los sentimientos de alguien no es bonito, que tienes que respetar a otra persona porque tú quieres que te respeten a ti, y que ya aquí va más de solo me gusta y quiero pasarla bien un rato, es ya estoy comprometiendo lo que siente otra persona y lo que siento yo, qué tipo de relación quiero tener. Así como vamos a hablar del tema de anticonceptivos y del cuidado, y, y pues ni siquiera se puede hablar a qué edad es bueno tener relaciones sexuales, pero entre más lo alarguen uh -huh. es mucho mejor y qué vida, también tienen mucho tiempo para ello y tienen que ser maduros en su toma de decisiones y poner las consecuencias que hay, también le tienes que decir que aquí él va a estar involucrado en los sentimientos de otra persona, qué tanto la va a cuidar, qué tanto eh, va a cuidar a esa persona, eh, si la quiere todavía más. O sea, hoy estamos muy acostumbrados a cuidarnos nosotros y aquí, a decir, uh -huh. sé por ti, sé feliz, esté, eh, disfruta la vida, pero se nos olvida que somos seres sociales y que, que también hay que cuidar a los otros y que hay que respetar a los otros, y, y que hay que aprender a ceder en ciertas circunstancias, pero que ceder no implique cambiarte, porque Ajá. aquí a lo mejor los chavos dicen, ay, bueno, pues es que, pues ella es muy celosa y yo estoy cediendo en esto. No, 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 no. Nada que sea traicionarte a ti mismo sí. va involucrado en ceder. O sea, de, ceder es... A mí le, le gustan las películas románticas y a mí de acción, un día vamos a una y otra voy a otra. Claro. Eso es muy diferente. Pero, ay, es que me pidió una prueba de amor y yo no quiero y hay que ser No, no, no. La Nada que tira. sea traicionarte a ti mismo uh -huh. es bueno en una relación. Eso hay que decírselos a los adolescentes, hay que repetirles mucho en todas las circunstancias que tienen que aprender a cuidar. En todas las áreas de su vida, su corazón, su mente, su cuerpo, todo. Y eso es no traicionarte a ti mismo. Entonces, lo primero que te tienes que hacer es qué te gusta, qué no te gusta, por qué eliges esto, eh, por qué no eliges lo otro, qué vas a permitir, qué no vas a permitir, porque desde ahí viene ese amor propio. Y nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, tú ah. no me digas que estás enamorado de alguien cuando ni siquiera tú te sabes respetar claro, y cuidarte. Claro. Desde ahí tenemos que empezar la conversación. Hoy se llevan muy pesado, se dicen sí. cosas muy fuertes como bitch, perra, sí. este... O sea, sí, y te no dicen coloqué. ese cariño, sí, sí, sí. claro, o se empujan o se hablan a, gros a groserías y eso lo están normalizando. Yo creo que el hablarles sobre el respeto personal para luego pasarlo al respeto en pareja es fundamental y empieza a lo hablar desde que es muy pequeño. Si ya tienes un adolescente en esa edad en donde ya hay un noviazgo, dile, mira, no te quiero ni preguntar cómo te llevas o no te llevas. Yo te voy a decir lo que creo que es respeto, es cuídate, respeta a la otra persona, no se falten al respeto, no crucen límites y rayas que luego no hay manera de regresar, porque si realmente te importa la relación, tienes que ser muy cuidadoso sí. con esa mente y esa coraz ese corazón y esa alma tuya y de la otra persona.
1: Y recordar que nosotros en algún momento también fuimos un paquete de hormonas que caminaba ¿no? <ríe> y que hablaba. Y, y, y cómo nos hubiera gustado que se acercaran con nosotros cuando, cuando estamos así.
0: Eso es, eso es fundamental. Cómo empatizas con ellos para decir, sí sé que son otros tiempos, pero el amor es el amor, la hormona claro. es la hormona y tu edad es tu edad, eso totalmente, no cambia
1: totalmente eso no cambia doctora Alicia Rábago, pedagoga maestra en orientación familiar, máster en psicología infantil, inteligencia emocional y coaching educativo, maestra en neurocognición, y educación y autora de los libros
0: edúcalos para que los demás los quieran, edúcalos a pesar de sí mismos y sin querer queriendo y así en como Alicia Rábago en todas las redes
1: Alicia como siempre, qué gusto saludarte, cuídate mucho gracias,
0: abrazo porque a ti y a todos nos radio escucha.